0: A mí me encanta cuando el fútbol es noticia global y aún más si de él aprendemos cosas. Y la llegada de Messi al PSG seguro nos dio cosas de aprender.
1: Yo creo que a ti como fanático te debería encantar o te encanta el título que le han puesto muchos medios a, a la llegada de Messi al PSG como la segunda revolución francesa o la estrategia de marketing deportiva más importante de los últimos tiempos.
0: Bueno, y entre Messi y Napoleón hay un par de coincidencias, <risa> probablemente tienen que ver con el tamaño. En el tamaño. tamaño.
1: Pero sin duda, sin duda ha sido un fenómeno que yo creo que, que a veces pudiera sonar obvio de decir, bueno, al final es Messi. Es el, el, una de las figuras más importantes, no solamente en el mundo del deporte, sino la influencia que Messi, que Messi tiene, el impacto de Messi en, en todo el mundo del entretenimiento creo que es muy fuerte y pudiera decir obvio, bueno... Era natural que todo este fenómeno sucediera, pero yo creo que, que hay muchas cosas que valdría la pena ponerle la lupa en el fenómeno que sucedió en seis días, siete días. Estamos hablando de una ventana de tiempo. Todo lo que sucedió en este, en este tiempo yo creo que es un poquito lo que queremos analizar en esta conversa de hoy.
0: Yo creo que el 8 de agosto, mm. que es cuando el Barcelona anuncia nada más ese tweet del Barcelona donde dice Messi rescinde el contrato hasta días después que el PSG anuncia su llegada, hay una transformación increíble Seguro. en los contextos Seguro. informativos, sociales Seguro. y del entretenimiento Seguro. y creo que no podemos pasar de largo eso Ajá. y no analizarlo y no necesariamente tiene que ver con el fútbol o el deporte, la no, análisis deportiva, si tiene que ver el, el impacto que tiene esta noticia y hay como un, un, un una primer proceso que tiene que ver porque, a ver, hay algo que, que es muy poderoso, que tiene que ver con, con el momento en que suceden las cosas. ¿no? Eh, si Messi hace un año, cuando anunció que se quería ir de Barcelona, se hubiera ido de Barcelona durante todo el año y se decía en junio se va, en diciembre lo dijeron en junio se va, en enero en junio se va, en marzo en junio se va y se va. Bueno, listo, hay un momento poderoso de información, pero no tan poderoso como ese 8 de agosto porque el 7 de agosto todos los medios informativos en el mundo decían mañana Messi firma con el Barcelona. Sí. Entonces, lo inesperado detona un proceso informativo totalmente violento y virulento en el sentido de que todo el mundo dijo, pero ¿qué pasó? Entonces ahí hay una primera carga importante para lo que vamos a analizar acá en el proceso informativo y en el proceso viral de la información que fue... Una sorpresa, una ruptura del orden.
1: Que más que yo creo que, que esa ruptura, este, esta noticia totalmente inesperada, porque a todo el mundo agarró por, lo, nos agarró por sorpresa, yo creo que puso a prueba, y aquí sí hablo directamente, no, no, no solamente de los medios, sino del PSG como institución que decide firmar a Messi, pone a prueba la capacidad de reacción de estructurar, de sacarle provecho a una noticia, a una a algo tan, tan disruptivo y que nadie lo estaba esperando, o sea, como el PCG en sus filas no estaba preparado para esto, pero dice, ok, ¿cómo yo me monto en la ola? ¿Cómo yo aprovecho esto de la mayor manera posible? Entendiendo, ya aguas adentro, de todo lo que estaba por venir. Y no solamente a ellos, a todos los medios. Esa capacidad, esa, esa necesidad de reaccionar a algo que yo creo que no había tenido parangón. O sea...
0: Juan, pero cuando tú dices no estaba preparado, es desde el punto de vista comunicacional. Desde el
1: punto de, netamente Porque deportivo, pues, comunicacional. Sí, no, deportivo, deportivos,
0: no. Deportivo ya estaban ahí. Claro, Epa, Messi, pero Epa, comunicacionalmente Epa, hablando. Eso, eso.
1: ¿Cómo yo le saco provecho a esto? De, de, a ver, todo el mundo estaba esperando que Messi, Messi firmara con el Barcelona a una hora específica y dos horas después todo eso se había caído.
0: Claro, y eso cuando, cuando el Barcelona en el tweet dice eh, Messi ya no es jugador del Barcelona, empieza a rodar esto en plataformas sociales y ahí es donde Twitter agarra un espacio poderoso, ¿no? Porque tal vez si, si todos los medios de igual forma sirven para generar alguna información o noticia. Twitter tal vez es el que más la potencia. Sí. Normalmente el consumidor actual de plataformas eh, sociales y de tecnologías de información refieren a Twitter como el lugar donde me quiero informar de la última hora. Sí. Eso hizo primero que en 145 países, eh, ciudades, más de 55 países, Messi fuera Trend Topic en Twitter número uno. Lo cual es una... Absurdo. O sea, dimensiona Absurdo. el impacto global claro. de esa noticia.
1: Compara eso con cualquier otra noticia. O sea, ¿quién eso no logra lo genera No, para nada. Eso lo
0: genera la noticia. Y el, a partir de ahí empieza el claro, PC o sea, ese, es el impacto, ese es el impacto Messi.
1: O sea, porque quien realmente detona la noticia, mucho está relacionado con el fandom detrás de Messi. El impacto, el shock que tiene toda la comunidad de decir, ya va, ya va, pero esto no me lo esperaba. Y ahí es donde yo digo que realmente no solamente los medios, sino el, la, la misma institución, tanto Barcelona como PCE, cómo entienden e interpretan y le sacan el máximo provecho a esa manifestación de la, de la comunidad entera. Porque cuando tú hablas de Twitter, Twitter es la plataforma predilecta para que la gente se exprese. Cuando yo quiero dar mi punto de vista, cuando yo quiero manifestar mi, eh, mis emociones, Twitter es la, es la plataforma por eso, y por eso se reflejan las conversaciones. Entonces, cuando esto detona, ¿Cómo es la reacción? Yo creo que hay mucho de que aprender cómo es la reacción de la institución, cómo es la reacción de los medios deportivos, cómo es la institución del, del mismo Barcelona para sacarle provecho a ese ruido en ese momento, bien sea en pro o en contra de lo que estaba sucediendo.
0: Entonces ahí ya tenemos como el primer elemento, que es, hay una información sí. que detonó y que todo el mundo está refiriendo entonces supongamos si hagamos un ejercicio que ese es el punto de inicio donde el PSG dice listo este, el, el equipo de comunicaciones del PSG le dicen listo, estamos muy cerca de firmar a Messi este, estamos terminando de acordar el acuerdo ya teníamos conversaciones previas este, el anuncio va a suceder en los próximos días eh, hay que iniciar la estrategia entonces ya venimos de un gran momentum sí. en el mundo, ahora qué tenemos que hacer el equipo de, de comunicaciones del PSG y me encanta que desnudemos un poco, estructuremos eso, obviamente, de lo que vimos. O sea, de lo que vimos, porque no somos parte del equipo sí. de, de Comunicación. No, pero lo personaje. vivimos. Como personas lo, lo vivimos. vivimos, sí. Y ahí vamos a empezar a estructurar un poco cómo fueron los mensajes. Y tal vez la palabra clave que empieza a ver ahí es cuando ellos empiezan a poner sobre la mesa todo lo que hay que decir y en dónde hay que decir ah. Es decir, hay, hay que de O sea, no sé, tal vez si esto fuera una redacción... Periodística, la noticia es Messi llega al PSG, sí. pero desde el punto de vista social y de plataformas sociales, cómo cuento esa historia, cuántas entregas hago, quién dice qué? es fascinante. Vamos a empezar a estructurar eso. Primer dato, eh, no es un solo mensaje, son varios, son muchos, hay una intriga, hay una revelación y hay un resultado. Sí. Entonces vamos a empezar a, a hablar sobre la intriga. El PSG pone su primer video donde empieza a divulgar la posible idea de que Messi va a llegar al PSG.
1: Que además lo hace de, lo hace de una manera tan, tan inteligente, porque algo que hay que aplaudir aquí no solamente es este punto de partida que acabamos de setear, que es como esa, esa capitalización del ruido, ahora es cómo lo voy a hacer. Y vienen, nuevamente vamos, a, vamos a, a, a simular que estamos en la mesa de trabajo del grupo de marketing, el equipo de marketing del PSG, y dice, ok, sabemos que hay que capitalizar esta masa de ruido ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a diversificar la cantidad de mensajes e historias que se pueden derivar de esta gran macro hipernoticia que es Messi viene al PSG. Y lo primero es cómo prendemos, encendemos la mecha. Y hay un término que yo, o yo particularmente en marketing odio, que es vamos a hacer intriga. O sea, vamos a generar intriga. Yo creo que la intriga puede funcionar muy bien o puede funcionar muy mal dependiendo de cómo lo hagas. Pero yo creo que en este caso, ellos utilizaron un código narrativo que para mí fue extremadamente inteligente. No solamente porque la pieza iba a generar conversación sino porque además demandaba de que la gente conversara entre ellos además colaborara. ¿Por qué? Porque si ven esta pieza de intriga la pieza está llena totalmente de simbologías. Es una cantidad, hay una cantidad de símbolos que obviamente te adelantan o te dan pistas de que Messi efectivamente se viene al PSG. Pero esta es una pieza que tú tienes que ver 300.000 veces para entender todos los símbolos que están realmente construidos. Y esta pieza yo la construyeron en dos días, 24 horas, en el mejor momento de, lo, en, en, en el mejor momento de los casos. Es decir, ¿cómo yo construyo una pieza? Que la gente va a ver... No solamente confirmo de alguna manera la noticia, pero la que tienes la tienes que repetir. Y si tú te pones a ver en los blogs, en los múltiples blogs, no, no en los medios tradicionales, en los blogs de los fans de Messi, la conversación alrededor de esa pieza. De, mira este, este dato que nos están dando aquí y mira esta figura, esta, este, esta figura de alguien que hay. Analizando y mira simbologías. Los, las simbologías que hay alrededor de todo lo que Messi significaba el para el PC. me pareció un pero un fenómeno increíble en el código para generar esa pieza. Y creo que eso es algo que ellos han hecho muy bien.
0: Ok, cuando estamos hablando de un equipo de fútbol, estamos hablando que lo que hay detrás es fandom. ¿no? Sí. Es decir, hay gente fanática de ese equipo. Y hay una comunidad ya creada. En el momento donde empiezan a suceder estas cosas, estamos hablando que en el Instagram del PSG hay tres millones y pico de, de, de seguidores. Es decir, ya cualquier contenido del PSG puesto allí eh, generaba un impacto. O sea, hay una comunidad que le, le importaba. Cuando sale este video, ya solamente este, este video triplica locura. las reproducciones previas. Locura. Estamos hablando que normalmente un video podría tener entre 6, 8, 10 millones y este video al momento que estamos teniendo esta conversación tiene 20, casi 26 millones de reproducciones, es decir,
1: es que el triple.
0: Ya da la dimensión claro. de lo que poner este video con el contenido que tiene, más lo que hablamos antes, de descapitalizar un momento de ruido global ya empieza a detonar un impacto comunicacional profundo. Y ese video, que es un video como de intriga, de, con simbologías, viene con otro video que ya empieza a, en el momento que sale no lo sabemos, pero que ya empieza a develar lo que va a ser su presentación, que tiene que ver con otro video donde se ve el, la casilla de Messi en el espacio eh, que va a ocupar. En, la, en, 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 el, en el, ¿cómo se llama? El, el coso donde se visten.
1: Y ¿no? le voy a decir camerino, para que te que yo sé. Bueno, pero en el camerino, <ríe>
0: es, es mucho más, tiene mucho más sentido decirle camerino que dog out. Sí. Porque, este En el camerino, este, y ahí hay como otra simbología poderosa. Es otro video. Y la simbología es que está al lado de Neymar, que es potente jugador, sí. imagen de marca, aliado comercial PSG Nike y la bandera en el medio de Argentina obviamente develando la llegada de Messi y en el otro lado está la camisa de Mbappé que en el momento este, todavía se mantienen las discusiones sobre la posible salida de Mbappé en ese momento el PSG dice el tridente sí. eh, eh, con Messi es el tridente que va a tener el PSG el año que viene lo cual de nuevo hay otro mensaje importante y esa, ese post que viene de 26 millones el post anterior, este post que habla de la diversidad, todos los mensajes que yo voy a emitir, tiene 15 millones. Es decir, más de lo que normalmente tiene, pero ya empieza a hablar de la estratificación de los diferentes mensajes. El primer mensaje que yo te digo es, viene Messi, eh, te, doy, te doy los elementos simbólicos para que llegue Messi. El segundo mensaje te digo, pero es que además que llega Messi, va a ocupar un espacio con Mbappé, que es este jugador que todo el mundo supone que se va a ir al Real Madrid después de la llegada de Messi y nosotros decimos que no y lo imponen en ese video. Diversificación de mensajes, ¿no? Okay.
1: Que, que además, si tú hasta la fecha donde estamos grabando esto, analizas todos los contenidos. Porque mire este dato, yo. Después de ese video de intriga que coloca, que coloca el PSG en sus cuentas, se, publicaron, se han publicado hasta la fecha de hoy 26 contenidos relacionados con Messi, de los cuales 24 sucedieron en forma simultánea. Es decir, simultánea no, perdón, consecutiva. Es decir, yo durante 4 o 5 días no hablé de más nada. Y tú pudieras decir, bueno, pero en términos de cuando tú hablas de marketing, de redes sociales... Y si estaban
0: pasando cosas, porque el equipo estaba entrenando...
1: Demasiadas cosas. Pero yo solamente... Y no, no fue solamente la noticia de que Messi se viene. Por eso yo creo que hubo un trabajo profundo de sentarse a decir, ok, la gran noticia es que Messi firma con el PSG. Pero ¿cómo yo puedo generar historias que se derivan de esa hipernoticia? Que cada una de ellas de por sí son historias satélite que tienen muchísima fuerza y además que la gente quiere conversar. La gente quiere saber si por fin Mbappé, Neymar y Messi van a jugar juntos. La gente quiere saber qué número... Va a, ser, va a estar reflejado en la camiseta de Messi. La gente quiere saber cómo son las historias alrededor de la familia de Messi. Entonces yo creo que hubo, hasta, hasta la fecha ha habido un trabajo magnífico en cómo diversificar el mensaje de una hipernoticia a generar noticias satélite que igual tienen esa, receptiv esa receptividad, perdón, y ese deseo de conversar, o que se detona en conversación alrededor de esa noticia que, que, bueno, que todo el mundo quería de alguna manera meterse en, el, en la conversa.
0: Y esa diversificación no es solo del mensaje, sino de quién dice qué. Sí. Porque sale la foto en ese momento, que está sucediendo esto, sale la foto de Antonella, la esposa de Messi, con ella y Messi sentados en el avión. Uh -huh. Eh... Esa imagen ya hace que tenga otra dimensión y otra forma de contar la historia. Claro. Yo estoy viendo la historia contada por el PSG, la historia contada por Messi y la historia contada por Antonella. Ese ecosistema está contemplado en la estrategia. ¿Qué es lo que va a Totalmente. decir Antonella? Que le va a dar el abordaje de familia, la humanización con sus hijos lo que dice Messi en la transición de tristeza de salir del Barcelona a felicidad de llegar al PSG, a la ambición de llegar al PSG y lo que dice el PSG con este logro. Entonces, en este punto ya tenemos, en la diversidad no solo de mensaje, sino en la diversidad quién entrega, qué tipo de pilares, sí. si estuviéramos hablando mucho de estrategia digital, de contenidos para abordar toda la sensación que se quería lograr con lo de Messi. En ese punto... Empieza la diferencia de las comunicaciones a la actualidad. No es que yo te con, no es que te cuento lo que pasó, sino que te voy contando lo que está pasando. Sí. Yo paso no solamente del story doing, del storytelling, de contarte cosas al story doing que es las cosas que estoy haciendo. Entonces, la, durante,
1: como la documentación en tiempo real de todo?
0: En todo, momento, en todo de momento, de diferentes formas, de diferentes plataformas. Entonces tengo el ángulo de medios donde los medios están, Messi acaba de aterrizar, Messi acaba de despegar. Juan, la plataforma de seguimiento de aviones que lo utilizan cinco o siete personas cuando el amigo de alguien está volando y tú estás traqueando el avión. Tenía 70 mil personas en directo chequeando el viaje del vuelo de Messi de Barcelona a... Eh, a, a París. Entonces, eso habla de todo el seguimiento en tiempo real. Messi acaba de despegar, eso lo estaban haciendo los medios, pero también lo estaban haciendo el ecosistema de información de ellos. Y llega el momento cumbre. Messi se, se muestra y llega el video de la presentación de Messi.
1: Pero es que cuando tú, si tú analizas toda esta línea de tiempo que, que todos vivimos en tiempo real, yo creo que algo... algo... Algo que siempre hemos dicho mucho en este podcast es que en términos de redes sociales, en tiempos, perdón, de redes sociales, la relevancia de una noticia, cada vez esa ventana para que una noticia sea relevante, sobre todo cuando hablamos en, tie en tiempos de redes sociales, es cada vez más pequeña. A veces tú dirías, mira, sucedió esta noticia, pero uno dice, no, esa noticia es viejísima, ya esto pasó de moda y resulta que es una noticia de hace 24 horas. Y una de las cosas que yo creo que el PSG entendió muy bien es que como una noticia tan importante para ellos a través de esta estrategia de diversificación de mensajes, podía extender el tiempo de duración y relevancia. Es decir, ¿cómo yo hago que esta noticia no muera mañana? La longevidad que ellos han logrado en que esta noticia viva y sea relevante para las comunidades es algo que yo creo que es digno de aprender, de discutir, de analizar. Porque ahí, como tú lo acabas de decir, o sea, desde el momento en que el Barcelona anuncia que Messi no sigue, hasta hoy que estamos grabando este podcast, o ayer, perdón, que fue la presentación de Messi oficial en el estadio, yo siento que nunca la noticia dejó de ser relevante. Tú analizas los volúmenes de conversación de cada noticia que se daba referente o derivada de que ahora Messi pertenece al PSG y cada noticia en por sí tenía muchísima fuerza. Entonces, la longevidad de la noticia, además entendiendo lo fácil que muere. Algo inclusive que cuando tú hablas de terremotos, hablas de problemas en un país, hablas de grandes campañas de publicidad, las noticias tienen dos, tres, cuatro, cinco horas de duración. Pero aquí estamos hablando de que tenemos una semana pegados hablando de Messi en el PSG con la misma intensidad y con la misma fuerza. Y yo creo que eso hay que observarlo.
0: Y eso me hace pensar simbólicamente en que es una cadena. Sí. Este, y no está pensado como una, un aro solo, sino que una cadena tiene otra. Porque la primera noticia fue... Messi se va al Barcelona. La segunda noticia es posiblemente Messi llega al, al Paris Saint-Germain. Eh, viene la intriga con el video que hablábamos hace unos minutos. Luego, Messi está viajando a París. Messi llega a París. Yeah. Messi firma el contrato con el Paris Saint-Germain y ahí pareciera acabar todo. Mm -hmm. Pero entonces, ¿qué fue la vuelta? Viene otra intriga. ¿Cuál es el número que va a usar Messi? Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué camisa va a usar Messi? ¿Va, ¿Va a dar el 10 de Neymar o no? Esto no es fútbol, señoras. Esto es cómo yo voy decidiendo que voy a contar toda la historia porque yo pude haber contado todo en el primer video claro. y lo resuelvo todo sino voy generando segundas necesidades terceras necesidades de Exacto. información y de demanda de contenidos de las personas
1: y eso para mí es un gran, o sea, es un, gran un gran, aprendizaje una gran reflexión lo decíamos al principio, es Messi se va del Barcelona y Messi llega al PSG. Ya, esa era la noticia que tú puedes decir, bueno, listo, esa es la noticia que vamos a dar. Y, y voy a dar una bomba y voy a reventar las redes con eso, pero esa noticia se pudo haber agotado muy rápido. O sea, yo creo que, e insisto, o sea a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es cómo hoy en día todavía, y estoy seguro que lo seguiremos viviendo en los próximos días, todavía existe esa brillantez de decir cómo una nueva noticia derivamos que además sabemos que va a detonar conversación. A mí, por ejemplo, con el caso del número 30, que fue, el, que fue la noticia que todo el mundo... Eh, yo creo que si vemos los, los contenidos de él, es uno de los que más receptividad tiene, tiene. De hecho, en el canal de YouTube ya es uno de los top videos más vistos dentro del canal del PSG. Y es cómo develar que Messi iba a utilizar el número 30 y toda la historia referente. Y no solamente eso, sino los códigos nuevamente, que creo que ha sido otro gran acierto del PSG, el cómo escojo los códigos narrativos para contar esta historia esa pieza es una belleza que es la pieza de contratar además que contrataron a uno de los pilotos de drones más famosos de París para generar esta pieza que la habrán hecho en no sé en segundos la habrán hecho en, en pocos días que es cómo yo realmente escojo este código narrativo que es esta visuales de drones hoy en día de primera persona de donde el drone FPV, es, sí, FPV donde, que además tú ves todos los videos de FPV hoy en día en redes sociales todos tienen cientos de miles de reproducciones es decir hay una selección que no pasa por casualidad es decir vamos a hacer esta pieza para contar esta historia con esta técnica que te pasa por la visual de que te metes en la tienda me meto dentro de los camer camerinos ahora la palabra va a ser camerinos te metes dentro del estadio llegas en ese momento al campo das la vuelta al campo le pasas de frente al Messi le das la vuelta a Messi y revelas el número 30 esa pieza hay tanto pensamiento inteligente de decir ok cómo la vamos a contar que creo que ha sido otra de las grandes eh, eh, enseñanzas que el PSG creo que desde mi punto de vista me ha dejado de decir ok no es decir tengo que salir corriendo a dar esta noticia, sino ahora cómo la digo, cómo la construyo, qué códigos utilizo para que tenga la aceptación en la comunidad.
0: Creo que tenía la responsabilidad del PSG de estar a la altura. Totalmente. Porque cuando la noticia conmovió al mundo y además tú veías lo que estaba sucediendo en la ciudad a nivel de movilización humana en tiempos de pandemia, te das cuenta de que parecía como cuando el Papa visita ciudades o cuando un primer ministro visita otro país, es decir, había una situación de estado, realmente, sí. en, por lo menos en París. Eh, en, y entonces el, el, los contenidos alrededor de esto, este, no podrían tener esa, no, no podrían ser menos. Y haciendo un paralelismo, eh, eh, pareciera que, que eterno, siempre que hablemos de Messi tendríamos que hablar de Cristiano. Cuando Cristiano llega a la Juventus, no hubo esa dimensión de impacto social. O sea, hubo un par de post, hubo un par de noticias, pero no hubo este impacto comunicacional que estamos viviendo en el París, Saint Germain. Por lo cual creo que es muy importante poderlo ver y analizar. Porque no solamente es cómo voy diversificando, cómo humanicé con el ecosistema, sino toda la parte tecnológica, técnica que había. Tú acabas de hablar del, del dron. Desde el punto de vista de la producción en horas, Juan, sí. en horas se graba un video, solamente tienes a Messi en unos minutos, acaba de llegar de viaje en presentaciones, agotado en la agenda cámbiate, da la rueda de prensa enflusado. cámbiate la ropa, tienes segundos nada más para hacer el video o sea, no tienes margen de error, no es un día de producción que vas a pasar no 24 horas con el talento o sea, tienes segundos, porque haces el video inmediatamente estás haciendo rueda de prensa inmediatamente tienes tres preguntas por acá, para cada medio, para que él responda, para divulgar la noticia aún más a nivel global y tienes que tener la máxima capacidad de acertar en el video, en la reproducción, en alta calidad técnica y luego a las cuatro horas ya se vio, está editado, está distribuido a nivel global en los ecosistemas sociales. Es mind-blowing porque es capacidad tecnológica, capacidad técnica y de ejecución. Hay una
1: coordinación absurda.
0: Cuando veíamos a través del canal de Ibai, veíamos como eh, estaba como un poco más la parte interna y... Cuando vemos a Ibai, que tiene ese, ese gran poder en el, con los contextos sociales digitales, estaba minimizado en el contexto de lo que estaba sucediendo allí. Totalmente. Era una cosita muy pequeña sí. de lo que estaba sucediendo allí. Todo lo que estaba sucediendo allí era... Los medios, si bien es cierto, yo siento que Messi quería más estar con Ibai que estar con nadie en ese contexto. Por Bueno, Ibai estuvo dos noches anteriores en su casa, en la cena, entonces hay como una empatía diferente a un periodista. Pero él tenía totalmente sincronizado, a los periodistas le decían solamente, los llevaban, los sentaban en el set de ESPN, los sentaban en el set de la televisión francesa, los llevaban, sentaban en el set de la televisión inglesa, en, en, en los diferentes países que tenían, solamente tres minutos, tres preguntas un minuto para Ibai, que Ibai aprovecha, lo sacan en streaming uh -huh, en Twitch, sí. lo hace magnífico y luego cámbiate, ponte la ropa y en tres minutos tienes que hacerme el video. O sea, te acabó el tiempo. El tipo del dron yo me imagino la tensión que tenía. <risa> y luego vete a editar, edita, y si en una hora ya tienes publicado esto. yo pero, pero, millones de personas. Pero, pero yo creo que
1: además se evidencia, o sea, el PSG tiene años trabajando en una estrategia de marketing muy clara. Esto es dicho por ellos públicamente, y es que ellos están obsesionados en este momento por captar nueva base de fanáticos jóvenes. Eso es muy claro en la estrategia. Y por eso uno ve cómo el PSG es parte de la, de la agenda cultural en París, donde ellos han hecho alianza con raperos, alianzas en el mundo de los grafitis. O sea, ellos están muy, muy claros que ellos necesitan atraer un fandom mucho más joven a las bases del, del, del equipo. Y por eso esa decisión a mí, aunque sí fue como una, una piedrita pequeña dentro de todo el universo de lo que está pasando, pero la selección de Ibai nuevamente no es una casualidad. O sea, realmente. Yo no sé
0: si es del PSG, Juan. Yo, yo creo que hay una duda.
1: mezcla de cosas. Sí, yo tengo el... una
0: duda de. Obviamente, mm. Ibai, eh, Piqué, Messi, Kuhn. Claro. Y eh, no, ha, o sea, no hubo prensa española acreditada allí sentada. Ah. Y necesitaban tener un espacio español. Y, y la mejor forma, como ellos lo pensaron, fue. Yo no sé si viene del PSG. Seguro la invitación le llegó a Ibai de, por, por el PSG. Por el PSG de Algo. Sí. Pero probablemente viene eh, eh, como conectado por el lado... No, lo que venía
1: sucediendo, además. Sí, Pero...
0: lo que venía sucediendo previamente. Sí.
1: Pero creo que es nuevamente, si conectamos con lo que estamos hablando en el punto uno, yo creo que hay un entendimiento profundo de cómo capitalizar cosas. Porque si bien todo esto estaba sucediendo, dos días antes estaba todo esto lo que estaba pasando con Ibai y Twitch y luego Van y Cena en casa de Messi, ahí alguien dijo, es un buen momento para conectar. Y además, Twitch como plataforma responde perfectamente a la necesidad del club. Es decir, yo creo que nuevamente hay algo muy, pero muy acertado en entender plataforma, código, representantes para gener seguir generando contenido alrededor de algo que tiene aristas infinitas.
0: Luego, luego la presencia de Ibai en, en, en ese contexto y en ese entorno generó el ruido Totalmente. Eh, increíble sobre la reflexión eh, sobre los medios tradicionales y Twitch o lo que representa Ibai como, como un nuevo generador de contenido, que es una reflexión poderosa también porque tiene que ver con el impacto de la noticia. ¿no? Sí. Este, el, como lo hizo Ibai y el hecho de que Ibai estuviera ahí representa un, un, un ícono poderoso para las nuevas formas de comunicación y de generación de contenidos. Este, yo no creo que sea sustitutivo de lo que hace la radio, la prensa, o Instagram, o Twitter, no es sustitutivo, pero sí es un complemento muy poderoso de ampliación, de llegar a diferentes segmentos, que es una de las preocupaciones del fútbol, de cómo el mundo del entretenimiento se está ampliando tanto, y el espacio del fútbol se puede achicar si no logra hacer asociaciones inteligentes de contenidos y entretenimientos para las nuevas generaciones. Y creo que Ibai está cerrando ese gap de una manera muy poderosa. Y también eso estuvo en la estrategia del PSG. También eso estuvo contemplado en la estrategia del PSG. Todo sí. esto nos da, Juan, una masa de acciones, una masa de contenidos y unos resultados. unos resultados. Absurdos. Y yo creería que deberíamos de ver los resultados desde el punto de vista del impacto social, digital y probablemente las dos o tres noticias que tenemos económicas. Hablemos
1: del token. Es que, eh, eh, entender esto es como, como complejo todavía en estos tiempos, pero hace unos, ¿qué? Un año atrás, puede sí. ser más o menos, hace como un año atrás. No. Sí, hay varios, varios clubes de, de, de deportes que decidieron generar esta moneda. Es una moneda básicamente virtual, es una criptomoneda. Pero esta moneda básicamente se la entregan a, a, a sus fans, a los fans del club... Y dependiendo el performance que tengan los jugadores, el club, el valor de marca, la exposición, esa moneda puede valer más o menos. Y hace unos meses atrás el PSG decidió generar su fan token. O sea, yo voy a generar esta moneda. Los, es como comprar acciones del club. Es como cuando tú tienes una membresía, cuando tú realmente te, te, te conviertes en miembro de un de, socio de un club. Y básicamente esto le da la opción a que todo, toda persona, todo fan puede comprar pequeñas acciones del club en, en esta forma de fan token. Solamente... Desde el día que se anunció, desde que Messi venía al PSG un incremento del valor de esa moneda de 130% solamente con el anuncio y lo que se espera es que en los próximos meses puede inclusive duplicar o triplicar el valor actual de esa moneda, eso es un dato fáctico inmediato Messi viene al PSG y la moneda se dispara un 130%, el incremento el mayor incremento que había tenido esta moneda, el valor de esta moneda era 5, 7, 9% inclusive como toda criptomoneda había tenido caídas grandes, pero Solamente en un plazo de minutos tuvo un incremento de 130%. Luego, es un dato duro.
0: Luego está el dato de la camisa que sí. no hemos podido verificar. Hay mucha veracidad, sí. Sí, sí, pero si sí. hay un gap entre 180 mil camisas que vendió la tienda claro. eh, el día que Messi se presenta con el número 30 y hasta una información que tenemos no verificada que habla de 800 mil camisas vendidas en 24 claro. horas. Este, hay, hay ese gap, ese gap abierto. Lo que habla es de mucha gente interesada hay una en la absurda, hay una demanda absurda. Y el precio de esta camisa, Juan, tiene como varios precios, pero llega a ser hasta las camisas de, de, de los deportistas de alta competencia y sobre todo la de Nike, que a mí me encanta, por cierto, que es Nike pero Jordan. Sí, o sea, sí, sí, el, sí, El sello de Jordan la tiene, eh, me encanta. Este, cuesta la que utilizan ellas exactamente cuesta 180 euros. Luego hay una de 140, que es una versión, como voy a decir, semi-pro. Pero la, si tú quieres exacta, la camisa exacta que usa Messi, cuesta 180 euros. Un platanal. No. Y eh, obviamente la, la multiplicación de las ventas de eso genera unos ingresos bastante significativos, que sí. obviamente tienen que ver por lo que se lleva Nike, por lo que se lleva el PSG, pero tiene un impacto. Eso desde el punto de vista económico luego del punto de vista de redes sociales, en la plataforma que medimos el incremento, desde que Messi empiezan los rumores, en ese momento hay 3.380.000 seguidores en la cuenta de, Instagram, eh, en la cuenta de YouTube de, de, del Paris Saint Germain, hasta el día de hoy, este, que es 10 días después, pasa de 3.300.000 a 5.300.000. Es decir gana 2 millones de suscriptores en YouTube. Suscriptores teniendo el día cumbre, el día, donde, el día 12 de agosto, donde se ganan 500 mil nuevos suscriptores solamente ese día. Es decir, el PSG pasó años para construir una comunidad en YouTube de 3 millones y en solo días casi, casi que la duplicó sí. solamente por el impacto de la noticia Messi. Ah. Eso es una comunidad alcanzable por el PSG con su estrategia de comunicación que amplifica, que se monetiza de nuevo. Totalmente, totalmente. Eso es YouTube. Y en el caso de Instagram, el dato pasó en más o menos en ese mismo periodo, pasó de 37 millones de, de seguidores a 47 millones de, de, de seguidores. Es decir, 10 millones de seguidores tiene el impacto de haber Messi llegado al PSG. Y tiene que ver con la información que estaba suministrando esas cuentas, porque si esas cuentas no hubieran dicho nada, hubiera crecido, pero obviamente lo que los hace crecer es porque cuando sale el video del PSG, todos los medios a nivel global, cuentas personales a nivel global, lo replican. Y muchísima gente cuando ve ese video, va a la cuenta y se suscribe. Es decir, la estrategia de contenido resultó y capitalizó en esto todo sí. lo que estamos contando resulta y capitaliza y creo que se alinea
1: el... muy bien con la estrategia que yo comentaba hace rato yo estoy segurísimo que si profundizamos en las estadísticas verás que mucha de esa capitalización de esa nueva base de fandoms en redes va a ser mucha masa joven y yo creo que eso es clave este en, en, en estos momentos para el PSG y la otra es el valor de marca el valor, de el, la valorización de la marca. Siempre se sabe que Barcelona y el Real Madrid son las dos marcas más valorizadas. Actualmente están entre los 2.000, los 3.000 millones de dólares lo que va la marca. Y el PSG está en el lugar 7. Que cuando Neymar llegó se incrementó casi un 15% de valor de marca del PSG y se estima que con Messi, la marca hoy van a pasar dos cosas interesantes aquí el valor del Barcelona la marca el, el valor de la marca del Barcelona va a decaer entre un 15 y un 18% y el PSG se estima que con la llegada, con la llegada de Messi crezca cerca de 30% de valor de marca es decir, una capitalización inmediata en el valor, además agregando el fandom que yo necesito en este momento para que esto me perdure en el tiempo, yo creo que desde donde lo veamos, es una movida maravillosa magnífica desde el punto de vista del PSG.
0: Luego hay otra variable que tiene que ver con el sentimiento. Esa variable, esa variable es tan complicada sí. de, de entender y analizar. Pero por encima, lo que sabemos es que hay más de mil millones de reacciones en Instagram en los últimos siete días en los posts asociados a, a, a Messi. Lo cual es una locura. Sí. Eh, pero en el mood de la conversación hay... Una especie de... Eh, sobre todo en Europa, muy específicamente en Europa, y sobre todo para la comunidad fanática del Barcelona y la comunidad fanática del Real Madrid, de entender como una especie de rechazo a la filosofía del PSG. Alrededor sí. de... Eh, el dinero eh, lo compra todo. Sí, y hay como una especie de eh, desventaja de marca allí. Pero en el mundo, la llegada de Messi va a ser que, eh, eh, más empático a muchos fanáticos a nivel globales del PSG. En un momento donde eh, se entiende el PSG como un equipo que tiene mucha posibilidad económica, pero previo al Mundial de Qatar, yo creo que vamos a tener dos grandes años para el PSG. Seguro. Si, solo si, llegan los éxitos deportivos. Porque, ahora bien, el cómo va a suceder el Messi post... Eh, eh, noticia llegada va a depender del éxito o fracaso que Messi tenga en el PSG. Y el éxito no está garantizado. En un partido se te puede ir la Champions en un partido se te puede ir la liga y entonces aquí el, el, puede ver, se puede revertir esta sensación pero pensando en el mundial que va a suceder en el 2022, en diciembre el PSG tiene la oportunidad de oro de colocarse como un gran equipo y una gran marca europea después de sí. la gran estrategia de adquisición que hicieron con Neymar Messi, Mbappé este, y posiblemente Cristiano Ronaldo. Pero yo
1: creo que ahí, ahí, ahí también hay una lectura interesante en Cristiano Ronaldo. Como buen portugués había que decirlo. Claro, <risa> yo creo que uno cuando, cuando, si uno es muy objetivo, los últimos dos años, dos, tres años de Messi en el Barcelona no fueron sus mejores años. No son sus mejores años. Pero realmente sí ves que su fandom, no importa, nada, Ind nada. independientemente de sus resultados deportivos, lo han apoyado a muerte y... Lo estamos viviendo con todo lo que está pasando con el PSG.
0: Lo que pasa es que luego ahí está la interpretación de que no es su mejor año en, en, en Barcelona, pero fue su mejor año con Argentina, sale campeón de la Copa América. Exactamente. Entonces tú podrías contextualizar y de decir que no es un tema de Messi, sino fue, o oh, sí, obviamente Messi está cada vez adquiriendo más años, pero este pudo demostrar en la Copa América que es, tiene materia de campeón okay. Este y el problema era la constitución de equipo que tenía en el Barcelona la motivación una cantidad de características que están analizadas en, en los podcasts deportivos sí. que pueden ver por eso, por eso yo
1: creo que ese fandom se va a mantener muy fiel en por lo menos los próximos dos años que Messi va a estar jugando en, va a estar, estará jugando en el PSG. Pero sin duda el yo, yo creo que si nosotros le damos un orden a esta conversación, pudiéramos concluir ¿Sí? eh, puntos claves o cosas que hemos aprendido del PSG y cómo sacarle el máximo provecho a una noticia tan importante en, el caso, en este caso como, como Messi se muda al PSG. Yo creo que pudiéramos dar como un, 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 unos bullets. Sí. ¿Qué aprendimos realmente? ¿Qué hemos aprendido en los últimos 7, 8 días del de PSG? alrededor de cómo generar conversación.
0: Entonces sería, si, si hiciéramos este contenido muy de redes sociales, serían las cinco TikTok. cosas que aprendimos <ríe> del PSG con la llegada de Messi. La primera tiene que ver con la capitalización del ruido. ¿Sí? Como comentamos en el, en, durante el podcast, es, si hay una conversación muy poderosa y tú puedes tener un punto de vista en esa, en esa conversación, va a hacer que tu punto de vista, tu información o tus contenidos sean superiores.
1: La segunda sería la diversificación de la noticia. O sea, no importa qué tan grande sea la noticia que tú quieras dar, siempre va a existir la posibilidad de diversificar esa historia en microhistorias que además tengan el mismo poder de impacto. Diversifica tu historia que te va a garantizar lo que sería el tercer punto.
0: El tercer punto tiene que ver con la capacidad que tienes de hacer extenso ese momentum o ese contenido que tienes. Es decir, darle mayor longevidad a la vida. La noticia de las redes sociales o la información de las redes sociales tiene una vida muy corta, es muy efímera, es muy efímera. Y la capacidad que tiene el PSG de darle longevidad a todo ese contenido fue muy poderoso. No hacer una noticia de horas, sino lo ha hecho una noticia de días a través de diferentes ángulos, de diferentes producciones, de diferentes puntos de vista y de contar cosas nuevas constantemente. Sí.
1: Y la manera además de garantizar esa longevidad en el tiempo tiene que ver con lo que siempre hablamos de que quienes están detrás de las redes sociales somos personas y cada vez queremos eh, perdón, consumir contenidos lo más humanizados posible, humanizar las historias y abordarlas desde los puntos de vista más emocionales posibles van a garantizar la receptividad de una noticia de una mejor manera. Lo decíamos en este caso, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que el PSG abordó la noticia desde el punto de vista futbolístico, desde el jugador, desde el punto de vista del club y desde el punto de vista de su familia. Y eso te dio capas narrativas mucho más profundas y mucho más emocionales. Yo creo que la humanización de las noticias siempre te va a aportar un efecto mucho más receptivo de, de lo que quieres contar.
0: Y el último punto, Juan, tal vez es la capacidad tecnológica, narrativa, de tono y manera de entregar el contenido. Cuando vimos este el video desde, desde el punto de vista del dron, este, el video de la de Messi en, en el vestuario, eh, esa capacidad técnica visual, alta capacidad técnica visual y la entrega rápida de esos contenidos más eh, toda la producción que implicó con alta calidad ayuda a construir el mensaje. El tono cercano y la manera cercana con que lo hicieron eh, construyó el mensaje. Entonces estos cinco puntos sin duda es lo que aprendimos de la llegada de Messi en el PSG que nos dio el contenido para esta edición de Chacharas Efimales. La gran
1: pregunta es, de aquí a un año, ¿estaremos grabando el episodio de si Ronaldo se viene al, al PSG?
0: Es probable que no.
1: Pero, bueno, brother, mi
0: nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá
1: en todas las redes.
0: El mío es John Da Silva, arroba John Snacks en Instagram. Llévatelo, Messi.